1: هذان البابان على حديث واحد استنبط منهما رحمه الله تعالى هاتين الفائدتين الباب الأول باب الكلام في الطواف الطواف بالكعبة فيه من الخضوع لله عز وجل والاستكانة لجنابه سبحانه وكثرة التطوف ببيته عز اسمه فإن العبد الضعيف المحتاج يذهب إلى بيت رب العالمين سبحانه الذي جعله في أرضه ويستجدي الرب سبحانه بكثرة ما يدور على هذا البيت هذا الدوران على البيت هو عبادة لله لا للبيت كما هو معلوم لكن لما جعل الله هذا البيت موضعا للقبلة يتجه للصلاة وجعله أيضا موضعا وحيدا في الأرض يطاف به فإن العبد يقع له من الخضوع والاستكانة لله تعالى شيء عظيم جدا من آثار هذا الطواف بالبيت ما الذي يقوله العبد في هذا الطواف لا يقول إلا خيرا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فمن تكلم فلا يقول إلا خيرا أو فلا يتكلم إلا بخير فالطواف ينبغي ان يراعى فيه الادب انه ليس مجرد دوران كما يقع من بعض الطائفين انه يتصل بالجوال ويكلم فلانا وفلانا وربما صار يتفرج هنا وهنا ويضحك مع من بجانبه، الطواف فيه استكانه وخضوع لهذا اشترط كثير من اهل العلم ان يكون على وضوء فهو عباده لكن كثيرا من الناس لا يدرك ما في هذا الطواف من المذله العظيمه لله عز وجل وكثرت الدوران ببيته إذا انتهيت وصلت إلى الحجر الأول وانهيت الشوط الأول تكمل طوافك تلح مرة أخرى على رب العالمين داعيا ثم ثالثة ثم تستمر تطوف ولهذا الطواف من أعظم ما يكون في العبادة والاستكانة لمن وعى معانيه العظيمة ماذا يقول في الطواف؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله الذي يقوله في الطواف هو ذكر الله تعالى هل يقرأ القرآن؟ من اهل العلم من قال لا يقرأ القرآن في هذه الحال ومنهم من قال يقرأه سرا والظاهر فيه ان شاء الله تعالى انه كغيره من الاذكار والقرآن اعظم الذكر فيذكر الله تعالى ويكثر من الدعاء لانه جاء عنه عليه الصلاه والسلام الدعاء في بعض المواضع من الطواف كما بين الركن اليماني والحجر الاسود كان يدعو بقوله ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وكان ابن عوف رضي الله عنه يطوف ويقول اللهم قني شح نفسي اللهم قني شح نفسي اللهم قن شح, شح نفسي فسئل عن ذلك فقال اني رايت الله تعالى يقول ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون فيدعو يدعو لنفسه ولذريته وللمسلمين ويذكر الله تعالى وقد يطول الطواف حسب الزحام ونحوه ويغض بصره عن النساء في هذه الحال ولو كانت يعني امرأة من النساء من, من لا يفهمنا الأحكام الشرعية جاءت بين الرجال وصارت في وسطهم هذا خطأ قطعا كما تقدم في الباب السابق لكن عليه أن يلاحظ هذا وأن يبعد عنها حتى لا يمسها وحتى لا يقع ناظره عليها فيحتاج الطائف إلى جهات سيما في وقتنا هذا مع الجهل وعدم فهم كثير من النساء لأحكام الطواف وأن الأصل أن يكون في حدة وأن لا يختلطنا اختلاطا مباشرا لأن الطواف ليس فيه اختلاط كما تقدم وإنما تكون النساء الأصل أن تكون النساء في جانب والرجال في جانب لكن يغلب هذا من آثار الجهل وقلة البصيرة أن تدخل المرأة وتدعي أنها مثلا تريد أن تقبل الحجر أو نحوه وتزاحم الرجال وتقع بين الرجال يمسونها وتمسهم كل هذا غلط فالمؤمن مع هذا الجهل العظيم في هؤلاء الناس يسعى إلى البعد عن مواطن الإشكال فإذا رأى أمرأة فإنه ينتظر حتى تبعد عنه أو يحاول البعد والنأي عنها حتى لا يمسها وإن نصحها وقال اتق الله واخرجي لا تجلسي تزاحم الرجال كما قالت عائشة رضي الله عنها لمولاتها قالت لا آجرك الله لا آجرك الله تزاحمين الرجال الأصل لا تأتي المرأة لكن يغلب هذا مع الجهل ومع الوفود الكثيرة التي تأتي من أنحاء الأرض وهم لا يعلمون هذه الأحكام فالمؤمن عليه أن يغض بصره وعليه أن يراعي أن لا لا يمس جسده جسد امرأة ويجاهد في مثل هذا فإذا أراد أن يتكلم فبقدر الحاجة ويحسن أن يتكلم بالشيء الطيب الحسن ومنه النهي يعني عن المنكر كما في هذا الحديث في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين مقترنين قد قرن أحدهما نفسه بالآخر قد رأى ربط وهذا كان مما يفعله الجاهلية فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا من عمل الشيطان وفي اللفظ الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الزمام قطعه عليه الصلاة والسلام وقال قده بيده خذه بيده إذا أردت أن تقوده ربما أنه يحتاج أنه يمسك قد يكون كبيرا في السن أو أعمى أو قد يحتاج إلى أنه قد يكون مريضا أو نحو أو يخشى أن يضيع منه ياخذه بيده لكن أن يجره كما تجر الدواب والبهايم هذا مما كانوا يفعلونها في الجاهلية فلا يسكت على هذا هذا يقطع ويقال قده بيده وعليه بو الباب الثاني إذا رأى سيرا أو شيئا يكرهه يكرهه في الطواف قطعه يعني أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر
0: نعم الله إليك باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث قال يونس قال ابن شهاب حدثني حميد ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس ألا ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. كان
1: من طبيعه الجاهليه القبيحه في اثناء طوافهم ان اهل مكه فرضوا على الناس فرضا خبيثا ممن يفيدون من خارج مكه وهو أنهم قالوا إن من أراد أن يطوف فإنه لا يطوف في ثوبه الذي ورد فيه وإنما يطوف بثوب جديد أو أن يستعير ثوبا من أحد من أهل مكة أو أن يطوف عريانا الله العافية أو أن يطوف بثوبه القديم لكن إذا انتهى يرميه كانت الثياب قليلة جدا فكانوا يطوفون عياذا بالله عراه حتى النساء كنا يطوفن عاريات وتضع الواحده منها على منهن على فرجها شيئا تستره اما بقيه جسدها فكانت تفعل هذا وهذا من الشنائع الفظيعه جدا ومن البدع التي ابتدعها اهل الجاهليه قالوا من ياتي من غير اهل مكه عليه ان يطوف عريانا وهذا يدل على شيء من ايضا تسلط وتصلب بالجاهليين من أهل مكة في الجاهلية وأنهم كانوا يؤذون الناس ويتسلطون عليهم كما لذلك وقائع من اضطهادهم لمن يأتي من الآفاق وظلمهم حتى وضع مجموعة من أهل مكة حلف الفضول وهو أن يقوم على كل من تعدى على رجل آتي من الآفاق ونحو ذلك فهذا مما ابتدعوه النبي صلى الله عليه وسلم عام 9 أمر أبا بكر وهذا اللفظ مهم أمر أبا بكر على الحجة لأن الشيعة تقول إن الأمير على الحجة هو علي وكذبوا ليس الأمير عليا رضي الله عنه بل كان مأمورا وتحت ولاية أبي بكر رضي الله عنهما وهذا من الدلائل القوية على إمارة الصديق رضي الله عنه لأن عليا كان واحدا من رعايا الصديق عام تسع فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج الحج لا بد أن يكون فيه أمير ما يصلح أن يحج الناس هكذا دون قيادة لا بد ولهذا تجد مثلا الآن لا بد أن يقود الحج أحد فيكون مثلا الأمير في مكة هو الذي يقود الناس ما يقال الناس حجوا انطلقوا لا بد من أمير لا بد من أمير على الحج فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق على الحج عام 9 ولم يحج صلى الله عليه وسلم مع أنه فتح مكة عام ثمان لأن المشركين كانوا يحجون وبقيت لهم بعض العهود فكانوا يأتون ويحجون بطريقتهم الجاهلية فأمر عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن ينادي وأرسل أبو بكر منادين منهم علي رضي الله عنه ونادى علي أيضا ببراءة بقراءة سورة براءة التي فيها نبذ عهود المشركين إليهم ونادوا بهذه الكلمات لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ومن كان له عهد فعهده إلى مدته يعني أنهم ستنبذ العهود بعد انتهاء المدة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين الشاهد منه قوله ولا يطوفوا بالبيت عريان فهذا لا يحل بتاتا وكان للمشركين بدع ضلالات منها قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء أو تصديا كانوا إذا طافوا إذا, إذا صلوا عند البيت وكذا في الطواف يصفرون ويصفقون هذا صلاتهم كما قال تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وفي الطواف يلزمون الناس ممن ليسوا من أهل مكة بأن يطوفوا عراتا فكانوا مفسدين للمسجد الحرام ومفسدين لهذه المناسك العظام حتى طهر الله البيت من رجسهم.
0: نعم باب إذا وقف, إذا وقف في الطواف وقال عطاء رحمه الله تعالى في من يطوف فتقام الصلاة أو أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر عن, عن, عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم نعم
1: يعني إذا كنت تطوف ثم أقيمت مثلا الصلاة وقد قطعت نصف الشوط الأول فلما صليت هل تحتسب هذا الشوط وتكمل بعد الصلاة أو هذا الشوط قد قطع عليك ولا بد أن تعيد من جديد قولان لأهل العلم رحمهم الله منهم من يقول إنك إذا قطعت الطواف فإن هذا الشوط الذي قطعته لا تحتسبه وإنما تعود من جديد والقول الثاني وهو قول كثير من أهل العلم وقول شيخنا الشيخ مباز رحمه الله أن الصواب أنها إذا اقيمت الصلاة فإنه يواصل من مكانه لا يحتاج إنه يعود والقول بأنه يعيد في صعوبة كثير كبيرة ولا سيما في وقت الزحام فمثلا لو كان يطوف من آخر الليل في الحج أو في العشر الأخيرة من رمضان قد يستغرق الطواف الشوط الواحد بعض الأحيان قد يستغرق له نصف ساعة وربما استغرق خمسا وأربعين دقيقة فإذا قيل إنه لما أذن الفجر وجاءت الصلاة يقال له أنت أمضيت الآن أربعون دقيقة ولم يبقى إلا مسافة قصيرة جدا حتى ينتهي الشوط هذا الشوط لا تحتسبه في صعوبة بالغة فالصواب إن شاء الله تعالى أنه يكمل لأنه قطع الطواف لأجل الصلاة ماذا لو أذن الفجر واراد ان يصلي راتبه الفجر هل يقدم الراتبه او يواصل الطواف يقول شيخنا الشيخ رحمه الله الشيخ عبد العزيز رحمه الله يتم الطواف ولا يقطع ولو فاتته راتبه الفجر فانه يصليها بعد الصلاه امر الطواف امر مهم ان ينهى فان تمكن من صلاتها قبل الطواف فالحمد لله قبل فان تمكن من صلاتها قبل اقامه فالحمد لله والا يصليها لاحقا المهم أن وقوفه في الطواف لأجل زحام أو نحوه أو لأجل صلاة أقيمت ثم صارت الصفوف أمام كل هذا لا إشكال فيه إن شاء الله يواصل من حيث وقف نعم. <تصفيق>
0: صلى الله عليه باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين
1: لس لسبوعه
0: لسبوعه ركعتين وقال نافع رحمه الله تعالى كان ابن عمر كان رضي كان كان ابن عمر كان, كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي لكل سبوع لكل سبع ركعتين لكل سبوع لكل سبوع ركعتين وقال اسماعيل ابن اميه قلت للزهري ان عطاء يقول تجزئه المكتوبه من ركعتي الطواف فقال السنه افضل لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين نعم السبوع هو الأسبوع يعني سبعة الأشواط
1: تسمى سبوعا وهي لغة قليلة في الأسبوع كلما فرغ من سبعة أشواط فإنه يصلي ركعتين هذه هي السنة <تصفيق> وبعض أهل العلم يرى أنها على سبيل الوجوب لكن الصواب إن شاء الله تعالى أنها على سبيل السنية فإذا صلى فاذا طاف سبعه اشواط فانه يصلي ركعتين هل تجزئه المكتوبه يعني لو انه حضرت الظهر او العصر او الفجر يقال يكفيك صليت بعد الطواف هذا صليت ما يصح ان يكون اربع ركعات او ثلاث او ركعتان الصواب ان شاء الله ان هذه سنه مستقله لا علاقه لها بالصلاه المكتوبه ف لو أنه جاء عنده همة أو كان هناك زحام وقال الآن أنا أنهيت سبعة أشواط فبدلا من أن أقطع الطواف وأصلي ركعتين ثم أرجع مرة أخرى سأواصل آتي بأسبوع ثاني وربما أسبوع ثالث ثم أصلي لكل أسبوع ركعتين من أهل العلم من قال لا بأس لا بأس في ذلك أنه ينوي أن هذا أن هاتين الركعتين للأسبوع الأول والركعتين للأسبوع الثاني وركعتان أيضاً الأخرى والركعتان الأخرىتان للأسبوع الثالث وهكذا.
0: نعم. حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمر قال سألنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيقع الرجل على امرأته في العمره. قبل أن يطوف بين الصفا والمروة قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
1: قال الشاهد هنا قوله ثم صلى خلف المقام ركعتين هذا هو الشاهد للباب صلى النبي صلى الله عليه وسلم من سبوعه ركعتين هذا معروف عنه عليه الصلاة والسلام أنه بعد أن طاف سبعا صلى خلف المقام ركعتين لكن المسألة هذه هل للرجل إذا طاف بين الصفا والمروة أن يجامع زوجته ليس له ذلك لأنه لا يزال في العمرة فلو فعل ذلك لكان قد وقع على امرأته وهو معتمر هذا لا يحل حتى يفرغ تماما من العمرة فلو أنه طاف بالبيت سبعا ثم وقع على امرأته قبل أن يسعى بين الصفا والمروة فإنه يأثم وليس له ذلك وأفسد عمرته في هذه الحال وإنما إذا فرغ من عمرته تماما وخرج منها لهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال لقد كان لكم في رسول الله
0: أسوة حسنة نعم قال وسالت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فقال لا يقرب امراته حتى لا يطوف لا يقرب لا يقرب امراته حتى امرأ يطوف امراته امراته حتى يطوف بين الصفا والمروه نعم هذا صحيح باب من لم يقرب من لم يقرب الكعبه ولم يطف حتى يخرج الى عرفه ويرجع بعد الطواف الاول حدثنا محمد ابن أبي بكر قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى ابن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة
1: هذا بالنسبة للحاج إذا طاف لأول قدومه فإنه ينشغل في أعمال الحج يتجه إلى منى، بعد منى يتجه إلى عرفة ثم من عرفة إلى مزدلفة ثم مزدلفة إلى منى ويرمي الجمرات وهكذا يقول إنه ينشغل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرب الكعبة ولم يطف يعني بعد أن قدمها عليه الصلاة والسلام حتى يخرج إلى عرفة فلما خرج إلى عرفة و أتم عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أعمال يوم النحر بمنى من الغد وبات قبل ذلك بمزدلفة تلك الليلة ليلة العيد بعد ذلك أتى مكة عليه الصلاة والسلام. نعم المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطوع لم يطف طوافا تطوع فيه عليه الصلاة والسلام في حجه فيما بين طوافه الأول وفيما أثناء يعني حتى رجع عليه الصلاة والسلام
0: من عرفة. نعم. باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد وصلى عمر رضي الله تعالى عنه خارجا من الحرم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن زينب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى ابن أبي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم, أم سلمة طافت بالبيت <تصفيق> وأرادت الخروج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت
1: تقدم حديث أم سلمه رضي الله عنه وتقدم شرحه الشاهد منه قوله في آخر الحديث فلم تصل حتى خرجت أخذ عليه أخذ منه فائدة بوب عليها باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد يعني ما الحكم لو أنه طاف طاف الأسبوع كاملا سبعة الأشواط ثم لم يصلي لا خلف المقام ولا في أي موضع من الحرم هل يجزئ؟ يجزئ يجزئ إن شاء الله ما فيه إشكال لكن الأفضل في ركعتي الطواف أن تكون خلف المقام فإن لم يتيسر ذلك لشدة الزحام ولكونه قد يضر الطائفين ويتسبب ذلك في زحام شديد لهم وربما وقع بعض الطائفين بسبب أنه لم يتفطن لهذا الساجد ربما عثر وسقط تضرر الطائف وربما تضرر المصلي إذا كان الأمر إلى هذا الحد فإنه يصلي في أي موضع من الحرم يرجع ويصلي وهو ربما أدعى لخشوعه بينما إذا كان يصلي عند المقام فهذا رجل يذهب من أمامه وهذه امرأة تذهب من أمامه وهذا إذا أراد أن يسجد وإذا بالأرجل أمامه يجد صعوبة في مثل هذه الحالة فهو يصعب أن عليه أن يصلي والناس أيضا يضيق عليهم هو بصلا بصلاته في هذا الموضع فيصلي في أي موضع من الحرم لو أنه لم يتيسر له كأن يكون مثلا مع رفقة فأرادوا أن يخرجوا فقال أنا ما صليت الركعتين لا تفتك الرفقة هذه اذهب واذا وصلت الى موضعكم فصلي ولو خارج المسجد الحرام وهذا ياتينا ان شاء الله في صلاه عمر خارجا من المسجد نعم لو لم يتيسر تجزي ان شاء الله في اي موضع ان شاء الله لكن انت يسر ان تكون في الحرم لان الغالب انه يرجع الى منزله او الى بيته في الحرم
0: باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر, ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه
1: نعم المشروع ان يصلي ركعتين خلف المقام وقد يحصل هذا ويسهل في بعض الاوقات قد يكون في مثلا اخر الليل وبعض الاحيان يكون بسبب شده الحر يقل الطائفون فبعض الناس قد يسهل عليه ان يطوف ثم يصلي وفي بعض الأحيان لا يكون هناك مواسم يكثر فيها فهو الأفضل الأفضل أن يصلي خلف المقام لكن إذا لم يتيسر له ذلك فإنه بإذن الله تعالى يؤجر على, على مقصده ونيته أنه يريد السنة وإبعاده عن أذية إخوانه المسلمين أيضا يؤجر عليه إن شاء الله تعالى فالأصل أنها تصلى خلف المقام لمن تمكن فإذا لم يتيسر ذلك فإنه لا بأس لو صلىها في أي موضع كما تقدم
0: نعم باب الطواف بعد الصبح والعصر وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع ما لم تطلع الشمس وطاف عمر رضي الله تعالى عنه بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى. نعم، هل يصلح ان يطوف بعد
1: الصبح وبعد العصر؟ وإذا طاف بعد الصبح وبعد العصر فهل يصلح أن يصلي الركعتين ركعتي الطواف لماذا بعد الصبح وبعد العصر لأن هذين الوقتين وقتا نهي كما هو معلوم فمن أهل العلم من يقول إنه لا يطاف بعد العصر ولا يطاف بعد الفجر حتى تطلع الشمس بعد الفجر وحتى تغرب الشمس بعد العصر ولا شك أن هذا قد يكون فيه صعوبة فالآن الحجاج قد يكونون بالملايين ومع كونهم يطوفون طوال الوقت ولا ينقطع الطواف عن البيت 24 ساعة لا يوجد فيها دقيقة ما فيها طائف فكيف لو قيل لهم لا تطوفوا بعد العصر وبعد العصر في الصيف ثلاث ساعات ولا تطوفوا بعد الفجر ويمكثون نحو من في هذه الحاله نحو من الساعه والساعه والنصف فمعنى ذلك ان نحو من ربع النهار سيمنع الناس من الطواف فيه ولا شك ان في هذا صعوبه فبعد العصر لا اشكال ان شاء الله تعالى في الطواف فيه وهكذا بعد الصبح والحرم له احكام خاصه ومن ضمنها ان من طاف بعد العصر ومن طاف بعد الصبح فإنه على قول عدد من أهل العلم فإنه يصح له أن يصلي بعد العصر ركعتي الطواف وبعد الفجر ركعتي الطواف حتى لو كان وقت نهي واستدلوا بحديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت لا تمنع أحدا طاف بالبيت اي ساعه شاء من لي... وصلى اي ساعه شاء من ليل او نهار قالوا ان هذا يدل على صحه ان يطوف في اي وقت وان يصلي في اي وقت وقالوا ان هذا خاص بالحرام وعلى هذا لا باس ان يصلي ركعتي الطواف حتى بعد العصر لانهما من ذوات الاسباب لكن هل يتنفل هكذا انسان جالس في المسجد الحرام لما جاء بعد العصر كبر ليصلي لا ليس له ذلك ولا بعد الفجر أيضا ليس له ذلك لكن إذا طاف فإنه لا بأس أن يصلي فإن قلت لما فالجواب أولا الحديث السابق والأمر الآخر أنه كثير من الآتين إلى مكة يسافرون يعني قد يأتي ليأخذ عمرته ويسافر قد, قد يكون في آخر حجته ويسافر فإذا قيل له لا تطف فإن معنى ذلك أنه إذا لم يتمكن من الطواف في الظهر وقد يكون الحر شديدا فمعناه أنه ينتظر الصباح لا يسافر والظهر حر والعصر منهي عنه فلا يتأتى له ذلك إلا بعد المغرب وهذا فيه مشقة بل يقال يطوف سواء بعد العصر أو بعد الفجر إن شاء الله ولا حرج ويصلي أيضا الركعتين ركعتي الطواف بعد العصر وبعد الفجر أما أوقات النهي لو قال أن الآن سأتنفل نفلا مطلقا يقال بعد العصر الأصل أنه منهي عنه في الحرم وفي غيره ثم ذكر أن عمر رضي الله تعالى عنه صلى صلاة الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى والظاهر أنه رضي الله عنه يختار <تصفيق> هذا الظاهر منه أنه يختار عدم الصلاة في وقت النهي لأنه صلى بعد الصبح فركب حتى وطاف بعد صلاة الصبح فركب ولم يصلي خلف المقام ولم يصلي الركعتين إلا بذي طوى بعد أن رجع إلى موضعه وهذا يدل على أمرين الأمر الأول أن الظاهرة من فعله إذا لم يكن هناك شيء استعجله أنه لا يرى الركعتين في وقت النهي وهو قول لبعض أهل العلم والثاني أنه يصح أن تصلى الركعتان كما قلنا في الباب السابق في غير المسجد الحرام لأن ذي يعني طوى ليس من المسجد لي لي ليس من المسجد يعني المقصود ليس عند الكعبة ليس خلف المقام ولا داخل المسجد
0: نعم حدثنا الحسن ابن عمر البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عطاء عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر إلى المذكر يعني الواعظ اللي الذي يعظ نعم ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها قعدوا حتى إذا كانت الشم حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون نعم الظاهر أنهم لما طافوا
1: بعد صلاة الصبح ثم جلسوا إلى المذكر وهو الذي يعظ لما طلعت الشمس صلوا مباشرة وهذا غير سليم ليس بصحيح إذا طلعت الشمس تصلي إذا قيل إنه يصلي بعد الفجر وأن الوقت هنا وإن كان وقت نهي فإنه يغتفر فليس المقصود أن تنتظر مدة ساعة حتى إذا رأيت الشمس خرجت صليت لأن هذا منهي عنه إذا أن يصلى إذا خرجت الشمس لكن المقصود أن وقت النهي بعد الفجر معلوم أنك إذا صليت الفجر فإنه وقت نهي فإذا طفت ربما تستغرق في طوافك ربع ساعة نصف ساعة لا تزال الشمس لم تخرج صلي في هذا الوقت لا بأس لكن أن تنتظر وتجلس إلى المذكر تستمع فلما طلعت الشمس ذهبت تصلي خطأ إذا أنكرت عليهم ولذا قالت قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون لماذا لم يصلوا وبعد أن صلوا جلسوا إلى المذكر أو إلى إذا أراد الذهاب إلى درس أو نحوه، صل ثم تأتي إلى الدرس أو صل واجلس عند في الدرس حتى إذا ارتفعت الشمس قيد رمح صلي، لكن لا تصلي حين تطلع لأنها حين تطلع منهي عن الصلاة في هذا الوقت. نعم.
0: حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا أبو ظمرة قال أبو حدثنا موسى حدثنا أبو أبو ضمره, ضمره نعم. قال حدثنا موسى ابن عقبه عن نافع ان عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاه عند طلوع الشمس وعند غروبها
1: نعم ينهى عن الصلاه عند طلوع الشمس وعند غروبها هذا الحديث المعروف واخبر انها تطلع بين قرني شيطان فالاصل ان الصلاه تجوز في كل وقت إلا في الأوقات المنهي عنها فمثلا إذا صليت المغرب لك أن تصلي ما شاء الله إلى العشاء صليت العشاء لك أن تصلي إلى الفجر لكن لا بد أن ينام الإنسان حتى لا يواصل يجلس هكذا طوال الليل يصلي ينام ما شاء الله تعالى ويصلي إذا صليت الفجر ينهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح فإذا مضى نحو من ربع الساعة أو أقل ربما نحو من عشرة دقيقة فانك تصلي ثم لك ان تصلي في فتره الضحى الوقت هذا كله متاح الى الظهر من صلاه الظهر الى صلاه العصر كله متاح لكن اذا صليت العصر فانه وقت ناهي فكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاه عند طلوع الشمس وهذا وجه الانكار على من الذي انكرته عائشه رضي الله عنها على الذين جلسوا عند المذكر فلما طلعت الشمس صلوا لا تصلي عند طلوع الشمس لا بد أن ينتظر ولهذا من يجلس بعد صلاة الفجر فإنه لا يصلّي إذا طلعت الشمس لا يصلح وإنما يصلي بعد أن ترتفع نحو من ربع ساعة أو اثنتي عشرة دقيقة تكفي إن شاء الله تعالى
0: نعم حدثني الحسن ابن محمد هو الزعفراني قال حدثنا عبيدة ابن حميد ولا عبيدة قال... بالضم هنا نعم قال حدثني عبد العزيز ابن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين
1: نعم هذا يدل على أنه يختار القول الثاني أنه لا بأس أن يصلي أن يطوف بعد الصلاة ويصلي لكن لا يتحرى إذا طلعت الشمس لا. إذا انتهى من طوافه في ربع ساعة في ثلث ساعة يصلي ويكون باقي على طلوع الشمس كثير نعم
0: قال عبد العزيز: ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ويخبر ان عائشه رضي الله تعالى عنها حدثته ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيته الا صلاهما. لم يدخل لم يدخل بيته الا صلاهما.
1: الصحيح في هاتين الركعتين بعد صلاه العصر انهما من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ذلك ان وفدا اتوه بعد الظهر فشغلوه عن صلاه الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر وكان صلى الله عليه وسلم اذا عمل عملا من الصالحات اثبته وبقي عليه وثبت ولم يغيره فصار يصلي بعد العصر خاص به ولهذا لما سال لما ارسلت لما سالته ام سلمه عن هاتين الركعتين أن نصليهما قال لا فدل على أن الركعتين بعد العصر من خصائصه وأن من سواه فإنه يبقى على النهي.
0: أحسن الله إليك فسدت العمرة،
1: العمرة فسدت في هذه الحالة. إيه إيه لأنها أفسد أفسدها ويلزمه ويلزمه أن يعيد العمرة هذه فسدت. نعم يعيد العمره هذه باطله انتهت ايه لابد إيه لا. العمره هذه فسدت نعم